0: que sé que Dios es muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Y Dios es tan bueno que tiene planes para nosotros. Quiero leerte algo. Se cuenta que un pastor colgó este cartel un día en su iglesia. Con un grandes letras puso arriba, se busca. Y sigue, sigue así el cartel. Más gente para mejora, mejorar, ...y menos que desaprueben. Más gente para actuar... ...y menos que hablen. Más gente para decir... ...se puede hacer... ...y menos que digan... ...es imposible. Más gente para inspirar a otros... ...y menos que decepcionen. Más gente para ir donde está la acción... ...y menos que se sienten a esperar. Más gente para señalar lo que está bien y menos que muestren lo que está mal, más gente para encender una luz, y menos que maldigan la oscuridad. Creo que este pastor estaba buscando gente positiva, gente dispuesta a remangarse, gente dispuesta a hacer lo que hay que hacer. Y creo que Dios busca gente comprometida. Cuando vemos la historia de Jesús, cuando leemos el Evangelio, nos encontramos con un Jesús que no tiene medias tintas, que a los discípulos le dijo, síganme. La pregunta es cuántos de nosotros le hubiéramos seguido si hubiéramos oído el síganme. Hoy saludaba un hermano y me dijo algo así como, Dios cambió mi vida, ¿no? Dios cambió mi vida. En, en, el, en el saludo. Yo creo que los que estamos aquí un día le dijimos sí al Señor. Sí, sí. ¿Están aquí? Estoy preocupado. A la mañana yo veía caras de hambre, porque ya era el mediodía, y ahora veo caras de no sé qué pensar. <risa> Todos le dijimos sí a Jesús. ¿Por eso estamos aquí? ¿O lo estamos buscando o hemos decidido seguirle? La pregunta es, ¿le seguimos? ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ir? Porque a veces nos sale como a Pedro, ¿no? ¿Recuerdan el apóstol Pedro? A este seguidor de Jesús que dejó las redes, dejó la barca y le siguió. Y cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y va a morir y va... Señor, yo voy contigo hasta la muerte, dijo Pedro. La Reina Valera traduce este texto, mi alma pondré por ti, como diciendo... Yo me pongo delante de las balas por ti. Y todos sabemos cómo sigue la historia, ¿no?, de Pedro. Que ese, ese, ese deseo, esa intención del corazón a la hora de la verdad, le falló el compromiso. Y cuando escuchó cantar el gallo, se dio cuenta de que no lo había hecho. Y creo que todos en alguna etapa de nuestra vida cristiana nos confrontamos con esta realidad. ¿Estoy siguiendo a Jesús? Realmente... ¿soy de esas personas comprometidas con la visión de Dios para el mundo? Y es tan importante entender que Dios te puso en este mundo con un propósito, con un plan, con un sueño que lleva tu nombre. Hay un plan. El programa de las espigas dice eh, un plan para, ¿cómo dice? Lo tenéis allí. Flyar, fallar en planificar es un plan para fallar. Yo digo, no tener un plan es un plan para fracasar. No tener un plan es, es un fracaso. No saber a dónde voy. Cuando no hay un plan, no hay nada. Hay, bueno, vamos a ver cómo sopla el viento. Y me levanto a la mañana y a ver si tengo suerte o no tengo suerte. Cuando no hay compromiso, tenemos un problema... Porque en cualquier cosa que queramos alcanzar en la vida hay que comprometerse. Si tú quieres poner un negocio y no te comprometes a abrir la persiana todos los días temprano, sabes qué va a pasar, ¿no? Lo sabes. No hace falta que nadie te profetice lo que te va a pasar. Tú lo sabes. Si no te comprometes con un trabajo, no va a funcionar. Si no te comprometes con estudiar una carrera, no la vas a acabar nunca. ¿Estás aquí? Si no te comprometes con tu matrimonio, tu matrimonio no va a mejorar. Y nos las pasamos esperando de que algo mágico pase, y no va a pasar algo mágico, porque Dios no es Harry Potter. Lo sabías, ¿no? Hay hermanos que van con la Biblia como si fuera la varita mágica, ¿no? No, pastor, me dijo una vez un hermano, yo me la pongo en la mesita de noche para... Tenemos esa tendencia a la magia, ¿no? Como si fuera la Biblia. Claro, ahora que la tenemos electrónica al lado de la Biblia puede haber otras cosas, cuidado. Lo que pones es lado de la cama. <risa> tenemos esa tendencia a pensar que, ¿no? ¿A cuánto le gustaría ganarse la lotería? Claro, si no compra no, no tiene posibilidad, ¿no? A mí me gustaría que me regalen el billete y después ganármela todo porque no pienso gastar en lotería pero todos tenemos esa idea mágica de un día me va a venir el negocio salvador ese que va no cuántos han le han dado a la, a la cabeza con eso esta mañana decía la manija ¿no? en argentina decía decimos que cuando pensamos mucho en algo que nos damos manija no vamos oh, manija aquí se usa la expresión el run run el run run en la cabeza y, y no sé qué más ¿No? me como el coco y a veces nos hemos comido el coco y nos hemos dado manijita con ¡ay! me va a salir un día la oportunidad esa que mira, las oportunidades no llegan si no estás comprometido una vez le preguntaron a un empresario ¿cómo consiguió tanto éxito en la vida? no sé, fue pura suerte después de 25 años de trabajar muy duro lo conseguí fue pura suerte y a veces pensamos que las cosas pasan, las oportunidades, escucha esto, vienen para el que está comprometido. Y si tú estás comprometido con el plan de Dios para tu vida, no se te van a escapar las oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? amén. Un sueño sin compromiso es un espejismo. Un sueño sin compromiso es ese, ese agua que ven en el desierto que les parece ver al caminante en el desierto y cuando llega no había nada. Un sueño sin compromiso es un espejismo, es pura imaginación. Y Dios espera de nosotros compromiso, que le creamos a Él, que creamos que Dios tiene un plan que lleva a tu nombre. Ayúdame a predicar hoy, por favor, dile al lado: Dios tiene un plan que lleva a tu nombre. Esto es maravilloso, yo no sé si, si lo alcanzas a, a dimensionar lo que esto significa de verdad, porque si lo crees de verdad, esto puede ser transformador para tu vida. Esto no es una simple palabra, esto es una verdad de la Escritura. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Jeremías 29.11, yo sé, Dios pensó en ti. Dios te pensó desde antes de la fundación del mundo, tú no existes por casualidad. Y a veces esto lo, eh, eh, lo decimos tanto en la iglesia que parece un cliché, una frase hecha, y no alcanzamos a dimensionar lo que significa. Dios tiene un plan que lleva a tu nombre. La pregunta es si has conectado con ese plan. Porque para que exista verdadero compromiso tengo que conectar con ese plan. Sé que el domingo pasado estuvo la pastora Patricia hablando de Neemías. Mira, Neemías, capítulo 1, quiero leer solo un versículo, el 11 del capítulo 1. Dice, Señor, está hablando Neemías, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos, escucha, ¿en qué? En honrar tu nombre. Neemías está diciendo, hay una cosa que me gusta. Y es el nombre de Dios. Hay una cosa que temo y es le temo a Dios. Hay una cosa que respeto por sobre todas las demás y es a Dios. Y eso es lo que había en el corazón de, de Neemías. Dice, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Y en aquel tiempo yo era copero del rey. Nehemías no tenía problemas, y si los tenía, eran bastante envidiables. Cualquiera quería los problemas de Nehemías. vivía en el palacio. ¿Qué comida comía? La que comía el rey, porque además era de los que probaba la comida y la bebida, el copero hacía esto, para cuidar que al rey no lo envenenara, era el que supervisaba la alimentación del rey. Y era el que finalmente comía delante del rey para que el rey comprobara de que era bueno. Era el hombre de confianza del rey. Era también el jefe de protocolo. Era aquel que estaba allí en la corte y vigilaba lo que se cocinaba y cómo se cocinaba. Porque no era tonto, no quería morirse, quería seguir viviendo. Entonces no llegaba nada a la mesa sin que pasara por su supervisión. Así que se daba el gusto de comer muy bien. Comía lo mejor que había en el imperio. El imperio babilonio en aquel momento se había extendido por todo el mundo. Había de todo en la mesa del rey. Vestía de, de Gucci, el de la época, ¿no? Usaba la mejor ropa. Se movía por la corte, no podía ir vestido así nomás. ¿Qué le faltaba? Su camas era buena, su, su lugar para dormir era cómodo, era seguro. Porque en aquella época la gente vivía poco, la seguridad no era lo que abundaba. Estaba seguro, estaba protegido, no pasaba necesidad. Pero un día se, le dolió el corazón por algo, que era algo más importante que él mismo. Y tenía que ver con el plan de Dios para su vida. Y se enteró de que la tierra de sus antepasados estaba en ruina. Y se puso a orar. Mira, cuando uno se compromete con el plan de Dios, la oración no es simplemente, Señor, te pido por los alimentos, Señor, gracias por este día, Señor, ayúdame en mi trabajo, Señor, que gane más dinero, Señor, multiplícame, ayúdame, dame. Y todos nuestros me, ¿no? Su oración pasó a otro nivel. Su oración se comprometió con aquello que estaba en el corazón de Dios y él no iba a mirar para otro lado cuando Dios lo llamaba y se puso a orar y, y sintió tal carga que dijo dame gracia delante del rey Nemías tenía un plan y cuando leemos el capítulo 2 y vemos que él se presenta delante del rey y el rey lo ve con cara larga con cara triste ¿por qué estás triste Nemías. y tú sabes que si el rey en esta época te dice ¿por qué estás triste? ay 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 o uy, 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 lo que tú quieras. Se complica la cosa. ¿Qué derecho tenía de venir a amargarle el día al rey? ¿Qué pasa, enemía? ¿Por qué te tengo que soportar esa cara? ¿Te pago mal? ¿Comes mal? ¿Te vistes mal? ¿Te falta de algo? ¿Por qué tengo que aguantar la cara de este, del señorito este? ¿Eh? Como algunos papás de adolescentes que reclaman... Porque tengo que aguantar ese humor tuyo. ¿No? Algunos ya se siente el rey. Y algunos se sienten Nemías ahora. ¿Qué le pasa al señorito Nemías que se queja? Uy, uy, uy. Yo decía esta mañana, lo repito: si yo soy Nemías, sonrío lo más falsamente que pueda, como para la foto del Facebook o del Instagram. ¿no? postureo total no mi rey estoy de lo más feliz, la mar de feliz ¿no? ¿tú qué harías? no, no, no rey no, le ha parecido a usted no sé si estoy contento como bien me he visto bien usted es el mejor viva mi rey ¿cómo no voy a estar triste? dice enemía ah bueno la estamos mejorando ¿no? ¿Cómo no voy a estar triste? Si esa parte del imperio que es suya, es una porquería, es una ruina. Los sepulcros, de la ciudad de los sep... donde están los sepulcros de mis padres está hecha un desastre. Y la gente vive oprimida y vive mal. Uy, ¿dónde te metiste, Neemías? Estás criticando la política del rey estás cuestionando sus políticas sociales estás cuestionando sus políticas de seguridad en esa parte del imperio estás cuestionando al rey es fuerte lo que está pasando aquí y el rey se queda ¿y qué quieres? ahí yo ya no entiendo nada porque yo a esta altura ya tendría que haber salido la cabeza de enemigas de su lugar pero no, el rey dice ¿y qué quieres? Neemías había orado. Y sabes, cuando hay un plan y tú oras, Dios viene con los recursos. Los recursos son cosas de Dios. Pero Neemías tenía un plan. Imagínate que Neemías no tuviera un plan. Imagínatelo. Si no hay plan, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Y déjeme que me lo piense, rey. No, mañana el rey está con otra cosa. Mañana el rey está atendiendo los asuntos de, 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 del otro lado del mundo. Mañana el rey se peleó con la esposa y no te va ni a recibir. Mañana el rey se fue de viaje. El momento es ahora. Y cuando llega la oportunidad, si no tienes un plan, fracasas. Pero Neemías tenía un plan. Yo sé lo que quiero, necesito pasaportes. De acá para todos los países que, que tengo que cruzar. Lo estoy actualizando, ¿eh? Salvo conductos, pasaportes, lo mismo. Necesito los pasaportes, pero no solo eso. Deme guardia. Pero no voy a ir solito por ahí. Deme guardia, que me acompañe. Y ya puestos, deme la, la visa, la visa oro, para ir ahí al, al bosque y comprar toda la madera. Se la voy a hacer, la visa esa la voy a hacer hablar. Necesito toda la madera. Le pidió la visa oro al rey. Y el rey dijo, bueno... Y dime, Neemías, ¿cuánto va a durar el viaje? ¿Cuánto tiempo te va? Se ve que lo, lo quería. ¿Sabes por qué lo quería? Porque era bueno en lo que hacía. Porque era un hombre de confianza. Más de una vez le, le habría salvado la vida al rey. Y cuando uno, cuando alguien que tiene autoridad confía en alguien, le delega autoridad sin problema. Y el rey confiaba en Neemías. Y dice, bueno, ¿y ¿Qué quieres? ¿cuánto tiempo te vas a ir? y esto estaba planeado porque dice que le dijo al rey el tiempo que iba a durar el viaje y lo que pensaba y al rey le pareció bien y lo dejó ir cuando no hay un plan perdemos oportunidades pero Nehemías tenía un deseo un anhelo y era honrar a Dios y entonces se comprometió en orar, se comprometió en planificar y se comprometió en dos variables que no fallan, que revelan el verdadero compromiso. ¿Quieres saber cuál es tu compromiso con cualquier cosa en esta vida? Mide cuánto tiempo inviertes y cuánto dinero pones en eso. Ese es tu compromiso. No falla. Y no estoy hablando de, eh, cuando hablo de dinero o de tiempo, de cantidades, estoy hablando de proporción. Porque alguno, para algunos decíamos hoy, para algunos un millón de euros puede ser calderilla. Para los que tenemos mil millones, un millón no es nada. Dije tenemos. Perdón, no quería alardear. Para el que tiene mil millones, un millón no es nada. Pero para el que tiene 200, 100 es la mitad, ¿no? ¿Cuánto de, de tu tiempo en proporción y de tu dinero inviertes en eso, en lo que estás comprometido? Yo conozco gente muy comprometida con el fútbol. Porque pagan el canal, pagan la entrada, todos los años la camiseta nueva, que cuesta una pasta, ¿no? ¿está mal eso, pastor? no, no, si te gusta tú te comprometes con lo que te gusta ahora, ¿qué lugar ocupa el plan de Dios? en tu tiempo y en tus recursos Nehemías se comprometió a tope, a tal punto que comenzó a compartir de lo suyo y no solo eso, sino que se comprometió con el equipo de Dios y cuando llegó a Jerusalén armó un equipo de trabajo armó muchos equipos de trabajo y lo organizó de tal manera de que todos trabajaron. Los más pobres, los más ricos, los que tenían habilidades manuales y los que no la tenían. Hasta los músicos trabajaron allí. Uy. No importa, había que poner piedra sobre piedra. Pero yo sé tocar la guitarra, no importa, ven que no te va a hacer daño. Ven, coge esta piedrita, lleva... no. ¿Sabes por qué? Porque el compromiso necesita una mente limpia. Escucha esto: una mente limpia. Dile al que está al lado, porque le estoy viendo la cara. Tú no se la ves, pero ahora mírasela: necesitas una mente limpia, dile. Eso, ahí, 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 ahí le has dado. Ahí le has dado. Ahí le has dado. ¿Nunca te dijeron que esa iglesia donde vas te lavan la cabeza? ¿Eh? ¿No te dijeron eso? Muy bien, díganme dónde está la máquina porque yo me tengo que lavar dos o tres veces hoy antes de irme de aquí. Necesitamos un lavado de cabeza, pero no del pelo, de lo de adentro. ¿Sabes por qué? Porque la manera en que nosotros pensamos determina la forma en la que actuamos y las palabras que decimos. El compromiso se va a manifestar en pensamientos, palabras y acciones. Pensamientos, palabras y acciones. El PPA. Dile, dile al lado, pensamientos, palabras, acciones. Déjame explicarte lo de los pensamientos. Porque si no, no vas a llegar al compromiso con el plan de Dios, ni vas a trazar un plan, porque empieza un problema mental. Nuestra mente nos hace creer cosas que no son reales. Más a menudo de lo que te imaginas. Tú estás pensando cosas que no se condicen con la realidad. No son reales. Ah, pastor, usted dice que estamos locos. Sí. Y yo el primero. ¿Cuántos han pensado alguna vez? Estoy cansado, estoy agobiado. ¿Cuántos han tenido esa sensación? No, no mienta, por favor. Muy bien. Bienvenido al club de los mortales. Si hay algún marciano cerca tuyo, ten cuidado. Este, porque no sabemos. ¿Quién nos ha sentido agobiado? El problema es que tenemos es que no hacemos la cuenta. ¿y yo por qué estoy tan cansado? y a veces necesitamos que alguien nos siente y nos haga la cuenta a ver ay papá, estoy cansado a ver, siéntate hijo ¿qué has hecho hoy? he ido al colegio he dicho he ido al colegio no dije que ha estudiado ni nada. ha ido al colegio ¿y qué más has hecho? y, y he puesto la mesa Oh, y has puesto la mesa. ¿Y qué más? ¿Y ayer qué hiciste? Y lo mismo. ¿Y has puesto la mesa también? Bueno, no, ayer no. No, pero el sábado lavé el baño. Ah. ¿Y qué más has hecho? No, pero es que estoy cansado. ¿Y de qué estás cansado? No sé. Y entonces me siento un día con una hermana de le decía, Pastor, estoy, estoy muy cansada, Pastor, yo... Yo es que estoy haciendo muchas cosas me agobia tan, tanto trabajo que tengo en la iglesia yo ya no puedo más claro y uno que conoce los bueyes con los que hará a ver hermana ¿qué haces en la iglesia? cuéntame y yo canto en el coro Ajá, muy bien Entonces, vienes el domingo vienes el jueves Sí, bueno, pero no me toca todos los días, me toca un domingo sí, uno no, ajá. Y ese domingo cantas, pero te congregas como se congrega todo el mundo, en realidad es en la hora del culto, ¿no? Sí, claro, sí, ajá. ¿Y qué más haces? Y bueno, pero estar en el coro significa que venían los ensayos, ajá. ¿Y cada cuánto ensayamos? Bueno, el mes pasado ensayamos solo una vez, este mes todavía no, ajá. ¿Y qué más haces? No, pero estoy en el ministerio de matrimonio. Ah, muy bien, digo. ¿Y ahí qué haces? Y bueno, ahora nada, porque este mes no hubo reunión. Pero el mes pasado tuvimos una. ah ¿y qué más hace? Y a veces me piden ayudar con los niños, ajá, en el horario del culto. Sí, ¿y cuántas veces ha ido? No, este mes solo una vez me pidieron. Ajá, ¿y de qué estás tan agobiada? ¿Se quedó así? Bueno, no, pensándolo así. No es pensándolo así, es pensándolo Escucha, como esto que te estoy contando, nos pasan un montón de cosas. El cansancio está acá, el agobio está acá. No es real. No, es que estoy cansado, estuve todo. ¿Qué has trabajado 14 horas? Bien. Enhorabuena, hay es que estar cansado. Gózate de que estás cansado. Fue productivo, no, no sirvió para nada. Y bueno, replanteate la forma que estás haciendo el trabajo. Que sirva para algo. Pero el problema es que viene el, el agobio en nuestra cabeza y es totalmente mental. Es mentira. Cuando tú haces las cuentas, no es real. Yo ya hice mucho, yo ya di mucho, yo ya, yo ya no puedo más, no puedes más de qué. Porque has estado trabajando aquí con la de acá arriba, dándole la, la vueltita a la rueda como el hamster. Debemos tener un hámster ahí adentro, ¿no? Que no para. Y estás cocinando y estás pensando, ¿no? y estás trabajando y el. ¿no? Y, ¿no? y llega al final del día, ¡ay, qué agobiado que estoy! ¿De qué? Tenemos que cambiar nuestra mente. Y esto nos pasa con las personas, con las relaciones. No me saludo. Seguro que le pasa algo conmigo. Esto adentro, esto no lo decimos, esto va por... Yo estoy leyendo los pensamientos. Tengo un poder especial hoy. dice ¿No? Entonces, no me miró, no me saludó, seguro que tiene algo conmigo. Claro, debe estar enojada por el otro día, debe estar enojada porque no le di el like el otro día que subió el vídeo ese, porque en realidad no me gustó. Y si no me gustó, ¿por qué le tengo que dar like si no me gustó? y Todo conmigo mismo, ¿no? Esto me pasa a mí, yo sé que aquí no le pasa a nadie, esto de que van hablando con ustedes mismos... ¿Eh? Está estudiado esto, está estudiado de hace mucho. Y entonces la conversación ahí interna. Tu, 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 tu. Y entonces un día nos pasa para el lado y nos dice, hola, ¿cómo estás? Falsa, con esas, me saluda con esa cara. Y la mujer dice, ¿yo qué le hice? Tú nada, estaba en su cabeza. Y entonces nos soltaron una palabra que no nos gustó porque... Yo qué sé, estaba de mal humor, se enojó con el taxista, se bajó. No, déjame tranquilo. Ay, ya está. ¿Qué carácter tiene? No se puede con ella. Y al final. Yo... <risa> y al final del día tenemos una amargura dentro. Y todo nuestro tiempo lo ocupó nuestra cabeza en pensar mal de otro. Y el Espíritu Santo está ahí. Pero no le dejamos. Estamos muy ocupados en nuestro problema en nuestra emoción lastimada, en nuestros malos pensamientos. Si queremos comprometernos de verdad con el plan de Dios, tenemos que dejar de pensar negativamente. Imagínate, Neemías, ay, don, si ahora voy y le pido al rey, ¿lo saben el chiste del que se le pincha la rueda? Ah, este es buenísimo. ¿Este no lo saben? Yo se los cuento. A un hombre se le pincha una rueda. El pastor, está predicando? No el chiste. No, pero es bueno, es bueno. Es bueno para ilustrar el mensaje. Se le pincha la rueda en medio del campo y no tiene el... el gato. No tiene el gato para levantar el coche ni tiene el el que llevo yo en el coche ese que es automático que lo probaré el día que pinche una rueda a ver si es verdad, este... No tenía nada. Y allí a lo lejos veo una luz. En esa casa, seguro que los que viven ahí tienen coche y tienen un gato. Y me lo van a dejar para levantar el coche y cambiar la rueda. Entonces va caminando y mientras va caminando, va caminando tranquilo y va pensando, es que voy a tocar timbre de noche, a lo mejor ni me abren la puerta, no me conocen de nada y no me lo van a querer prestar. Y sigue caminando. Y va pensando, claro, pero no me conocen le pido el gato me voy van a pensar que se lo quiero robar seguro que no me lo prestan cómo es de desconfiada la gente no y va así va dice claro no y seguro no no me conoce además me ve que soy así negrito dice seguro seguro que son racistas también seguro seguro y tú se vas a tocar la puerta dice sí, buenas noches sí puedo ayudarle en algo sabe qué le digo Guárdese el gato donde le quepa. Y yo creo, imagínate Neemías, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene esa cara triste? ¿Para qué te voy a contar si no me va a dar nada? Neemías estaba pensando en el plan de Dios, en el sueño de Dios. No estaba pensando en, en su necesidad, en los problemas que iba a tener, en lo que le iba a decir el rey. Cuando pensó, lo pensó en oración, Señor dame gracia delante del rey porque yo ya lo conozco a este, este no suelta nada, por eso tiene todo lo que tiene. Señor, dame gracia delante del rey. Y cuando el rey le preguntó, dice que le hizo una oración, no se fue a orar, ahora vengo, rey, me voy a orar y vengo. No, no, ahí fue esas oraciones. Dile al que está al lado, hay que lavar tu cabeza necesitamos cambiar nuestra manera de pensar porque sabes lo que pensamos después es lo que hablamos lo que habla nuestra boca ¿sabías que las palabras tienen poder? ¿cuánto poder tienen? mucho, dice Proverbios que en ellas está la vida y la muerte y que de lo que hablamos nos alimentamos. Es lo que comemos, lo que come nuestro vientre, dice. De lo que hablamos nos alimentamos. Las palabras son poderosas. ¿Y de dónde vienen las palabras? Las palabras de lo que pensamos. Y no solo las palabras, sino que vienen también las acciones. ¿Y cuántas veces en lugar de bendecir, maldecimos? ¿Sabes lo que es bendecir, no? Decir bien. ¿Y maldecir? A ver... ¿Eh? Por el televisor. <risa> decir mal. Maldecir es decir mal. ¿Y cuántas veces maldecimos, hablamos mal de otros, nos quejamos de otros? Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión, no murmuréis. Y el apóstol Pablo lo dice en todo, casi todas las cartas. No nos quejemos. Dejemos de maldecir, de hablar mal. Nosotros mismos con nuestras palabras nos hacemos daño y hacemos daño a otros. Pero también con nuestras palabras podríamos bendecir, animar y levantar a otros y a nosotros mismos. Porque de las palabras que sembramos son después de lo que comemos, de lo que nos alimentamos, de lo que se nutren aún nuestros propios pensamientos. Porque una vez que sueltas la palabra ya no la tienes más tú. Se va por ahí y hace lo que tiene que hacer. Y a veces lo que hace, lo que produce es malo. Las palabras son poderosas y tenemos que aprender a hablar. Las palabras de Dios. El apóstol Pablo dice en Filipenses, si hay algo de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, si hay algo en esto, pensad. Pensamientos. Porque si no pensamos lo correcto, no vamos a hablar lo correcto. Y necesitamos aprender a hablar las palabras de Dios, pensamientos, palabras y lo otro que era acción. El compromiso con el plan de Dios es trabajo. 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 Sin trabajo. Cuando te dicen la palabra trabajo, ¿qué te viene a la mente? Uy, qué caras que veo. ¿Alguien que se alegre por el trabajo? El trabajo es bendición de Dios. El trabajo es un regalo de Dios, un don de Dios. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, a Dan y a Eva, ¿qué les dio? ¡Trabajo! Los mandó a ponerle nombre a las cosas... Les dijo que podían comer de todo, para eso había que cultivar. Pero cuando vino el pecado, empezaron los problemas. La división, la maldición sobre la tierra, los espinos, los cardos, la muerte. Entró en el mundo todo lo malo. Pero el trabajo no entró por el pecado. El trabajo ya estaba, era de lo bueno que Dios había hecho. El trabajo es bendición de Dios. El tema es que cuando estás en el plan de Dios, el trabajo, que es bendición, es el que todo te sale bien, ¿a quién le gustaría poner un negocio y que funcione y sea exitoso? ¿Te molestaría ese trabajo? Claro que no. ¿Te molestaría sembrar y que te crezca todo sin problema y que ninguna planta se muera? Pues no, claro, no me molestaría. Estaría genial. Para eso trabajo. Quiero ver el resultado. El problema del pecado es que nos ha hecho trabajar, sudar, sin ver resultados por eso la maldición del pecado fue el dolor el sufrimiento y asociamos trabajo con dolor y sufrimiento cuando el trabajo no es dolor y sufrimiento el trabajo es bendición de Dios la posibilidad de ser parte de lo que Dios creó y de sumarnos a Dios Dios trabaja y dice que trabajó seis días y el séptimo descansó y nosotros queremos hacer al revés, queremos descansar seis días y trabajar el séptimo. Pero Dios trabajó seis y descansó uno. Uno cada siete. Claro, el trabajo cuesta, ¿no? Y las cosas que, que valen la pena cuestan. Nada que no cueste vale la pena. De verdad te digo. Nada que no te cueste es valioso. Lo valioso es lo que cuesta. A mí me encantaría ver a las 5 de la mañana la luna de sangre. Sabían que hoy iba a haber un eclipse de luna, pero y yo se lo conté contento a mi sobrina. Le dije, Camila, hoy está el eclipse, la luna de sangre. Y me, Ah, pero es a las 5 de la mañana, no, tío. Ah, así no, Así no vamos a ver la luna, Camila. Por favor, si algún muchacho quiere invitarla a ver a la luna, mi sobrina sigue soltera. <risa> Tengo que decirlo cada vez que vengo, es tradición. ¿eh? Camila es mi sobrina, para los que no lo sepan. Este, y por eso me meto así con ella. Hoy, hoy hablaba con Pipe. ¿Se fue Pipe o está todavía? ¿Eh? A Pipe, hoy, este, esta mañana ¿qué te dije? A Pipe, ¿te gusta que te digan vago? ¿A quién le gusta que le digan vago? Perezoso. Holgazán, no, pastor, eso me ofende a mí, ¿eh? No me diga eso. Bien, con Pipe hemos eh, hoy determinado que él es tímido para el esfuerzo. ¿eh? Entonces suena un poquito, ¿no? Y les contaba la anécdota, esta real, ¿eh? De... Apenas llegué a España, había un señor muy mayor en la iglesia, ya está con el señor, don Pepe, me dice, don Pepe, pastor, dice, tengo un sobrino en casa que hay que ver la ganas de trabajar que tiene, se muere de ganas de trabajar, de hacer cosas, pero está todo el día en casa y eso, dice, es que se las aguanta. Qué problema, ¿no? Un hermano me recordó que en una parte de Argentina eh, son tan honestos que cuando consiguen trabajo lo devuelven. ¿no? Y asociamos el trabajo con algo malo, pero el trabajo es bendición de Dios y si hay compromiso vas a trabajar. ¿Te vas a esforzar? ¿Sabes que no vas a llegar solo? A un empresario le preguntaron, ¿cómo lo conseguiste? Yo, pura suerte. Después de 25 años de trabajo, tuve suerte. Tenemos que aprender que el trabajo es bendición de Dios y creerle a Dios, el gran Cervantes decía, por la calle llamada en una ocasión futura se llegará a la casa de nunca. Qué profundo, ¿no? Cuando postergamos las cosas en una ocasión futura, ¿sabes qué es eso? La casa de nunca. Cada vez que dejas para mañana, siempre será mañana. Y eso nos recuerda al célebre filósofo José Mota que dijo, iré, pero hoy no, mañana. Si no es por no ir, pero es que ir para nada, y nos convencemos a nosotros mismos de, bueno, yo, yo, yo iría, pastor, a Pastora África, pero imagínese usted, ¿hace calor? No hacer nada es el trabajo que más cansa en el mundo. Y la dificultad que no enfrentas hoy y el trabajo que dejas sin hacer hoy, mañana va a ser un poquito más. Y cada día va aumentando lo sabes, ¿no? Prueba a no lavar los platos un día y verás los que hay mañana. El que trabaja no se rinde. ¿Y qué significa compromiso? ¿Sabes? Para el maratonista, yo practico deportes extremos, por si ustedes no lo sabían en el sillón de mi casa me encanta mirarlos para el maratonista el compromiso es que los últimos cinco kilómetros los voy a correr aunque deje la vida en el intento no, me voy, no voy a abandonar estoy comprometido con acabar esta carrera ya no le importa si gana si queda primero, si queda segundo la va a terminar la va a terminar el compromiso para un boxeador es que cuando le dan tan duro que lo, lo tiran al suelo, el compromiso es me voy a volver a levantar, me voy a volver a levantar. Y si fuéramos soldados, el compromiso es que cuando estamos escondidos atrás de la trinchera y, y silban las balas por arriba y el capitán dice al ataque, vas a salir de la trinchera, aunque silben las balas y vas a ir a atacar. Porque estás comprometido. ¿Entiendes lo que es el compromiso? Sin compromiso nada va a suceder. Ningún plan se va a cumplir. Pero para tener un compromiso genuino hay que empezar a trabajar en nuestra mente. Hay que empezar a trabajar nuestras palabras. Comenzar a declarar lo que Dios dice y no lo que yo pienso. Y comenzar a trabajar en el propósito de Dios. Yo te invito a cerrar tus ojos un momento. Lo malo no es fracasar. ¿Sabes qué es peor que fracasar? Decir que casi lo consigues. Casi gano. Me recuerda las palabras de... de de estas autoridades ante las que se presentó el apóstol Pablo que le decían Pablo las muchas letras te han vuelto loco y en un momento le dice casi me persuades de ser cristiano casi qué triste es el casi porque estuviste ahí lo podías haber tenido pero te rendiste imagínate estar en, en la toma de Jericó y en la sexta vuelta te cansaste y te fuiste. Y después escuchas el ruido y te enteras, ¿qué pasó, qué pasó? Se cayó la muralla, no sabes lo que fue. No, me lo perdí, casi lo veo. Me rendí en la última vuelta. Hay una palabra esta noche que es para ti. Y escucha, esta palabra está llamada ser semilla. ¿Sabes lo que hace una semilla? la palabra de Dios es como semilla y va y cumple aquello para lo cual Dios la envía pero esta semilla tiene que caer en tierra fértil y esa tierra fértil es tu corazón ¿será tierra fértil? haz un compromiso con esta palabra allí en tu lugar dile Señor yo creo yo creo que hay un plan para mí y yo decido comprometerme hoy con ese plan yo decido que ese plan es mío, que tu plan es mío, lo hago mío hoy. Escucha, esta palabra puede traer transformación en tu vida y fruto abundante, pero necesitas creerla. Hay un plan, dile a Dios que te quieres comprometer con su plan. Y si no lo tienes muy claro, ponte en oración, comprométete a orar compromete al, al planificar tu espiga a, a orar con Dios a hablarle a Dios a preguntarle a Dios a soñar el sueño de Dios para tu vida y dile que te comprometes a mantener una mente limpia una mente pura que busque honrar a Dios y dile al Señor que te enseñe a hablar las palabras correctas Pídele como, como el salmista, Señor, pon guarda en mis labios. Señor, no me dejes hablar lo que no tengo que hablar. No me dejes pensar lo que no tengo que pensar. Y dame fuerzas para trabajar con compromiso en tu llamado para mi vida. Y lo confieso, Señor yo recibo hoy tu palabra que sea una semilla poderosa en mi corazón que produzca transformación y que a través de tu palabra que a través de tu palabra y lo que ella hace en mi vida yo pueda ver el fruto tu plan tu visión para mi vida si eres ese hombre, esa mujer que hoy hace un compromiso con Dios, que hoy recibe esta palabra, ponte en pie, dile al Señor, dile al Señor aquí en tu lugar, Señor aquí estoy, que el Señor te vea.